0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Hier im Raum, online und später herzlich willkommen auch am Telefon. Schön, dass wir miteinander feiern können. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir feiern nicht weil wir zynisch sind, sondern weil wir wissen, Gott ist hier, Gott ist da. Gott hat auch diese Lage im Griff. Gott liebt uns dennoch. Gott hält uns fest in allen Umständen, die uns Mühe und Sorge machen. Deswegen haben wir noch einen Grund, um zu feiern, weil wir wissen, Gott ist da. Und weil Gott Ja zu uns gesagt hat. Einen organisatorischen Hinweis. Ich bitte euch, während Gottesdienst hier im Raum die Masken aufzubehalten. Und nun wollen wir feiern, indem wir Gott singen. Gemeinsam wollen wir beten. Himmlischer Vater, wir haben es gerade gesungen. Deine Liebe, sie bleibt. Bis ans Ende der Welt. Sie steht fest und sie bleibt. Und auch wenn wir vielleicht gerade im Moment manchmal das Gefühl haben, als würde die Welt untergehen, deine Liebe, sie bleibt. Und ich bitte dich, dass uns das heute Morgen wieder neu bewusst wird. Und so segne du alles Reden und Hören. Amen. Liebe geht durch den Magen, sagt man so. Deswegen sagt auch Eckhart von Hirschhausen ganz berechtigt, wo geht denn die Liebe hin, wenn sie durch den Magen geht? durch ist. Das Buch ist mir gestern eingefallen und habe ich das versucht im Regal zu finden und bin gescheitert, aber mir ist etwas aufgefallen bei meiner Regalrecherche, wie viele Bücher ich und wir im Regal stehen haben, die irgendwas mit Liebe zu tun haben. Entweder weil sie Liebe im Titel haben oder weil sie sich das zum Thema haben. Ihr könnt jetzt mal gedanklich euer Bücherregal so durchschauen. Ich habe festgestellt, dass sich da auch alle Facetten drin finden. Von lustig bis theologisch, von seelsorgerlich bis romantisch, alles vorhanden. Über den Bücherbestand, den meine Frau in die Ehe mit eingebracht hat, habe ich jetzt nicht so einen genauen äh, Überblick aber ich glaube, wir haben auch einen gewissen Kitschanteil. Aber naja, ich weiß es nicht. Es ist also ein Thema heute Morgen, wo schon so einiges gesagt wurde. Und wovon wir alle vermutlich eine Vorstellung haben. Und sicherlich, wenn wir darüber nachdenken, haben wir auch eine Vorstellung, was es heißt, ja Liebe im christlichen Sinn. Und ich lade euch ein, das heute Morgen mal auch auf den Prüfstand zu stellen. Wir merken, es ist ein Thema, das treibt uns um. Es ist ein großes Thema und deswegen muss man sich eigentlich nicht wundern, dass es im Johannesbrief so oft um das Thema geht. Und dass es immer wieder auch um andere Aspekte bei diesem Thema geht. Dass dieses Thema aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet wird. Die Frage, um die es Johannes geht, ist jetzt aber nicht so sehr, wo geht die Liebe hin, sondern woher kommt die Liebe? Und ich möchte euch heute Morgen anhand des Johannesbriefes mit in diese Frage nehmen nach dem Ursprung der Liebe, den Folgen der Liebe und dem Ziel der Liebe. Johannes schreibt davon im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, ab Vers 7. Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Das ist das Fundament der Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühneopfer für unsere Sünden zu uns gesandt hat. Die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Liebe kommt von Gott. Und es ist die DNA der Jesus-Nachfolger zu lieben. Denn Gott ist die Liebe, die sich darin gezeigt hat, dass er seinen Sohn in diese Welt gesandt hat, um unsere Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Wenn wir Gottes Liebe verstehen wollen, dann werden, wird unser Blick auf Jesus gelenkt. Wenn du Gottes Liebe verstehen willst, dann schau dir Jesus an. Wenn du Gottes Liebe verstehen willst, dann schau auf das Kreuz, wo Jesus sagt, es ist vollbracht. Dass Gott uns seinen Sohn gesandt hat, das liegt nicht daran, dass ich oder du in einer besonderen Form besonders sind, in irgendeiner Form, sondern es liegt daran, dass Gott mich und dich so besonders liebt. Die Gottesbeziehung, meine Gottesbeziehung, deine Gottesbeziehung ruht nicht auf meiner oder deiner Leistung für Gott. Denn wenn es so wäre, dann müssten wir uns immer fragen, Reicht das, was ich tue, damit ich geliebt werde? Ist es ausreichend? Nein. Wir haben diese Liebe nicht verdient. Sie ist da. Unverdientermaßen. Meine Gottesbeziehung, deine Gottesbeziehung, ruht auf der Liebe Gottes zu mir und zu dir. Sie ruht auf der Tatsache, dass Gott einmal gesagt hat, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Niemand und nichts kann dich von seiner Liebe trennen. Die Gottesbeziehung ruht nicht auf der Anstrengung, sondern sie ruht auf der Tatsache, dass Gott gesagt hat, ich liebe dich. Gott ist interessiert, mit uns, mit dir in Kontakt zu kommen. Gott fragt von Anfang an, Mensch, wo bist du? Auch wenn die Beziehung zwischen Mensch und Gott eigentlich unter dem Status äh, läuft, es ist kompliziert, ist es doch Gott, der diesen ersten Schritt auf uns zutut. Gott ist es, der den ersten Schritt gemacht hat, weil er uns so sehr liebt. Stellt euch mal kurz vor, Gott hätte WhatsApp. Dann wärst du als sein Kind mit auf seinem Profilbild. Wenn Gott WhatsApp hätte, dann würde er von dir ein Statusbild posten und wird drunter schreiben Lieblingsmensch. Und die Frage ist, glauben wir das? Kannst du das glauben? Dass Gott dich zuallererst liebt? Kannst du glauben, dass Gott dich schon geliebt hat, als du noch gesagt hast, mit dem will ich oder weiß ich nichts anzufangen? Gott ist Liebe. Das ist das, was uns trägt. Und das ist sichtbar geworden an indem er seinen Sohn in diese Welt gesandt hat. Damit definiert sich die Liebe, die von Gott ist. Jesus Christus, der für meine und deine Schuld gestorben ist, der freiwillig sein Leben für uns gegeben hat, der uns aus der Versklavung und der Unterdrückung unserer Schuld befreit hat, der ist der Ursprung von Gottes Liebe. Gott ist Liebe, da geht es nicht nur um emotionale Regung in uns, da geht es um Gottes erlösende Tat für uns. Ich lade euch ein, heute Morgen das euch neu bewusst zu machen. Gott liebt dich. Er hat seine Liebe gezeigt, eindeutig gezeigt. Und die Frage ist einfach, wie reagieren wir auf diese Liebesbotschaft? Was macht sie mit uns? Lassen wir uns verändern, so wie Johannes das in den weiteren Versen auf Vers 11 beschreibt. Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind wir auch verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst, hat niemand je gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Ein weiterer Grund für unsere Gewissheit ist der, wir haben gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns lebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Diese Liebe hat eine Folge. Sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben? Wir sind einander schuldig. Diese Liebe von Gott ist so besonders, dass sie ihren Ausdruck eben immer in der Liebe zum Nächsten findet. Und es geht ganz praktisch, einander zu lieben. Da geht es nicht nur nicht, nicht, dass man um Gefühle, sondern um unsere Gesinnung und unsere Taten. Jesus redet ja davon, wie, ja, wie entscheidend eigentlich die Gedanken, unsere Gedanken über unseren nächsten sind. Und er fordert seine Jünger auf in der Bergpredigt. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm und bring Gott deine Gabe da. Haben wir unserem Nächsten vergeben? Sind wir mit ihm rein? Oder ja, sind wir an dieser Versöhnung gehindert? Haben wir so ein Register, was jemand uns angetan hat, immer und immer wieder? Wie ist unsere Gesinnung, wie ist unsere Einstellung? Können wir das übersetzen, was wir selbst erfahren haben, in das, wie wir mit unseren Geschwistern umgehen im Glauben? Ich finde es herausfordernd, dass es in der Bibel heißt, im ersten Korintherbrief, Kapitel 13, die Liebe hofft alles, und sie glaubt alles. Also meine Reaktion ist da. Ja, wie naiv kann man denn sein? Wie naiv kann man denn sein? Aber das soll unsere Einstellung sein. Wohl wollen unseren Mitmenschen gegenüber vom Besten ausgehen, hoffend, ihn ernst nehmen und nicht sagen, der will mir nur was Böses. Der meint es bestimmt ganz anders. Der meint es immer ganz anders. Können wir das? Einander so mit Wohlwollen begegnen? Ich würde es ja mal wertneutral formulieren. Ergebnis offen begegnen? Können wir auch miteinander streiten? Also im positiven Sinne streiten, dass wir Standpunkte austauschen und uns danach doch wieder vertragen können? Können wir mit Schuld umgehen, die uns angetan wurde? Können wir das in einen Klärungsprozess überführen? Können wir das Gespräch suchen? Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Ich finde das eine ganz spannende Aussage. Denn da heißt es ja, wenn wir einander lieben, erleben wir Gottes Gegenwart. Und das ist ja schon ein Thema für uns. Gott erleben, im Alltag Gott erleben. Und Johannes sagt hier, ja, ist doch ganz einfach. Liebe deinen Nächsten, lebe in der Liebe Gottes. Dann ist Gott da. Gib dich nicht deinen schlechten Gedanken über andere Menschen hin sondern begegne ihnen ja, mit dieser Liebe, liebevollen Wohlwollen. Liebe deinen Nächsten und du wirst Gottes Nähe und Gegenwart erleben. Das sind großartige Verheißungen. Liebe zu leben, das macht uns gewiss. Das stärkt unseren Glauben. Johannes spricht hier vom Erkennen, vom Vertrauen und vom Bekennen. Das finde ich eine schöne Zusammenfassung von dem Abschnitt. All das ist ein Beweis dafür, dass Gott uns seinen heiligen Geist gegeben hat, der sich in der Liebe untereinander auswirkt. Da, wo wir von der Liebe ergriffen worden sind, verändert uns das. Und es macht was mit uns. Es passiert dann eine andere Art von Müssen. Das hat John Piper mal in einem Buch so schön gesagt, äh, wenn eine Frau zu ihrem Mann sagt, du musst mich küssen, dann ist es eine ganz besondere Art von müssen. Und das ist das eigentlich, was Gott von uns möchte, unser innere Antrieb, wie er sein soll, weil wir ergriffen sind von dieser Liebe. Wenn wir in der Gegenwart Gottes leben, in der Liebe Gottes, dann bringt sie uns dem Ziel der Liebe näher. Ich lese weiter ab Vers 17. Wenn das bei uns der Fall ist, hat uns die Liebe von Grund auf erneuert. Dann werden wir dem Tag des Gerichts voll Zuversicht entgegensehen können. Denn auch wenn wir noch in dieser Welt leben, sind wir doch wie Christus mit dem Vater verbunden. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man mit einer Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Ich will das nochmal wiederholen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn jemand behauptet, ich liebe Gott, aber seinen Bruder, seine Schwester hasst, ist er ein Lügner. Denn wenn jemand die nicht liebt, die er sieht, seine Geschwister, wie kann er da Gott lieben, den er nicht sieht? Denkt an das Gebot, das Gott uns gegeben hat: Wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch die Geschwister zu lieben. Die Liebe Gottes hat ein wunderbares Ziel mit uns: uns frei zu machen vor der Angst. Wir müssen nicht mehr ängstlich auf die Strafe warten, sondern wir können zuversichtlich in die Zukunft blicken. Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Vertreibt jede Angst. Wo bist du ängstlich? Weil was muss und darf Gottes Liebe vertreiben. Das Gute ist, wenn wir ängstlich sind, sind wir kein hoffnungsloser Fall, dann sind wir halt nur einfach noch nicht am Ziel. Aber Gott will das gute Werk, was er in uns angefangen hat, das will er auch vollenden. Er will uns zum Ziel bringen. Hier und heute. Will er mit uns ein Stück weitergehen wo wir merken, ja, ich habe Angst. Kann ich muss sagen, Herr, hilf mir mit dieser Angst, ja, hilf mir dir zu vertrauen, dass du es wirklich, wirklich gut mit mir meinst. Ich habe mir das heute Morgen gedacht, eigentlich, das ist ja ein Thema. Gerade bei Kleinkindern, da reden wir ganz viel über diese Bindungssicherheit. Dass man sicher, was es mit einem Menschen macht, wenn er weiß, diese Beziehung zu den Eltern ist intakt, sicher gebunden ist. Und wie schwierig das für ein ganzes Leben ist, wenn diese Bindung irgendwo gestört ist. Und wenn schon diese Bindung so essentiell für uns als Menschen ist, dass wir funktionieren und existieren können als Menschen. Und wenn das uns schon so grundlegend prägt, wie wir die Welt anschauen, wie viel mehr muss es uns doch dann prägen und verändern wenn wir wissen, ja, wenn wir quasi eine sichere Gottesbindung haben. Wir wissen ja. Der wartet nicht auf die nächste Gelegenheit, mir eins reinzuwirken. Sondern der liebt mich. Der sagt nicht gleich, na, wie kannst du nur? Was soll das jetzt? Ja, Gott liebt mich. Was macht das mit uns? Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Was treibt dich an? Was ist deine Motivation? Ist es Furcht? Ist es, na was denken jetzt die anderen? Ist ein mächtiger Motivator, was denken denn die anderen? Aber leider nicht immer der beste Motivator. Was sind deine Antreiber? Kannst du sagen, ja, die Liebe Gottes treibt mich und verändert mich? Weißt du, dass du geliebt bist von Gott, egal was kommt? Wenn du an Jesus Christus glaubst, wenn du ihn als Herrn bekennst. Wir haben viele Vorstellungen von Liebe, besitzen vielleicht auch viele Bücher über das Thema Liebe. Aber ich möchte euch heute Morgen einladen, dass, ja, zu glauben, Gott liebt dich, weil er seinen Sohn Jesus Christus am Kreuz geopfert hat. Gottes Liebe hat ihren Ursprung darin, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist. Gottes Liebe hat zur Folge, dass sie sich im Verhältnis zu meinem Nächsten zeigt. Und Gottes Liebe hat das Ziel, dass wir glaubensgewiss sind, was unsere ewige Zukunft angeht. Gott liebte uns zuerst und darum können und dürfen auch wir lieben. Gott und die Geschwister. Amen. Ich lade dich ein, mit mir zu beten. Herr, Vater, du hast uns deine Liebe gezeigt. Du ziehst deine Liebe nicht zurück. Du stehst zu deiner verrückten Liebe zu uns. Hilf uns, diese Liebe zu begreifen und ihr Glauben zu schenken. Amen. Ich wünsche euch, dass ihr diesen Gedanken mit in eure Woche nehmen könnt. Die Liebe des Retters hat triumphiert. Es ist vollbracht. Wir wollen gemeinsam beten und ich bitte, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen. Gemeinsam beten wir, wie Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Jesus Christus spricht, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Darum macht eure Herzen und Sinne weit für den guten Segen Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch. Und gebe euch Frieden. Amen. Ich lade euch ein. Nächste Woche. Sonntag, 10.30 Uhr. Also, gleiche Zeit. Gleicher Ort. Herzliche Einladung zum Gottesdienst. Es sind auch hier noch Plätze frei. Es ist gut, wenn eine Anmeldung bei der Petra oder online bis zum Freitag passiert. Dann ist das Planen auch gut möglich. Herzliche Einladung, hier vor Ort oder auch im Livestream mit dabei zu sein. Ein wichtiger Hinweis für den ganzen November, Kleingruppen können nur online stattfinden oder in der kleinsten Form der Kleingruppe der Zweierschaft. Maximal fünf Personen, ihr kennt die rechtlichen Regelungen. Das Schreiben vom Verband sollten gestern auch alle bekommen haben. Wer irgendwie Fragen dazu hat, jederzeit gerne, bin ich auch da für euch da. Dann wollen wir euch einladen zu MOM, zum Mittwoch-Online-Meeting am 18.11. Die Plattform steht noch nicht ganz fest, aber wir wollen gemeinsam ein, ein Video gucken oder wer nur Telefon hat, darf teilnehmen und kann es dann übers Telefon anhören. Und danach wollen wir uns in kleinen Grüppchen zum Austausch treffen. Alles online, alles digital, die näheren Infos kommen noch. Mit welcher Plattform wir das genau realisieren wollen. Und da wollen wir im Sinne von BOW, Best of Willow, äh, Vorträge von diesem früher, vom Leitungskongress, der abgebrochen wurde, gemeinsam schauen und dann gemeinsam in kleinen Grüppchen äh, drüber reden. Herzliche Einladung am 18.11. ab 20 Uhr. Die Zugangsdaten kommen noch. Und dann noch ein weiterer Hinweis. Am 22., dem Ewigkeitssonntag, wollen wir etwas Neues wagen? Wir wollen Abendmahl feiern. In der hybriden Form. Haben wir noch nicht gemacht. Aber sowohl hier vor Ort wird es Abendmahl geben. Ähm, und auch jeder ist eingeladen, das auch zu Hause mitzufeiern Aber das heißt ja natürlich für euch, ihr habt einen gewissen Vorlauf. Und Brot und Wein oder Saft müsste dann zu Hause auch vorhanden sein. Deswegen sage ich es jetzt schon mal, damit es jeder weiß, sich so gedanklich darauf einstellen kann. Und egal, wie wir feiern wollen, wir werden da auch ja, das miteinander Abendmahl erleben wollen. Das war's. Schön, dass ihr mit dabei wart. Gott segne euch. Kommt gut nach Hause.